0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja, einmal mehr. Herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg, dem Podcast mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Gerald, hallo. Schön, dass wir wieder Zeit haben, miteinander zu reden.
1: Grüß dich, Robert, und herzlich willkommen alle, die hier irgendwo am Lautsprecher sitzen.
0: Wir haben heute ein Thema, äh Gerald, du hast das rausgesucht aus einer der Wissenschaftszeitschriften, das ist aber durchaus auch durch die großen Medien gelaufen. Ähm, da sagt die Schlagzeile, Kultur beeinflusst die Funktion von Träumen. Da hat es eine Untersuchung gegeben an der Universität von Toronto in Kanada und äh, diese Studie hat ähm, die Träume von Angehörigen zweier indigener Volksgruppen untersucht, nämlich einmal den Bayaka aus der Republik Kongo und den Hadza aus Tansania. Beides sind traditionelle Jäger-Sammlergemeinschaften, also keine modernen Industrienationen. Und man hat untersucht, wovon diese Menschen. Träumen. Herausgekommen ist, dass die eben ganz anders träumen, dass äh, Menschen aus afrikanischen Jäger- und Sammlerkulturen oft vor allem ja Träume haben von lebensbedrohlichen Situationen, die dann mit Hilfe ihrer äh, Zeitgenossen eben bewältigt werden. Äh, und das ist völlig anders als die Träume, wie wir sie zum Beispiel haben, die sich sehr viel mit Ängsten auseinandersetzen, mit Scheitern, mit. Ver Verlustängsten, äh, den Partner zu verlieren, den Job zu verlieren, das Vermögen zu verlieren oder die Gesundheit. Was macht das mit dir? Diese Nachricht, Kultur beeinflusst die Funktion von Träumen. Ist das wirklich so überraschend? Erstens, der Titel ist falsch.
1: Weil die Kultur beeinflusst nicht die Funktion von Träumen, denn die Funktion des Traumes besteht ja darin, Erfahrungen, die wir tagsüber machen, und die schwer integrierbar sind unter Ausschaltung bewusster äh, Entscheidungen. Da ist das Frontalhirn dann ja im Schlaf einigermaßen abgeschaltet. Und dann können solche Erfahrungen unter Ausschaltung bewusster äh, Entscheidungen sozusagen nochmal neu sortiert werden. Und es geht um Integration. Es muss das, was, was neu auf uns hereinstürmt, muss integriert werden. Irgendwie und wenn das nicht gelingt, dann dann liegt das so an der Seite rum und ein schönes Beispiel dafür für so nicht gelingende Integration ist das was beim Trauma übrig bleibt. Und dann hat, hat das was man da erfahren hat, ist so fremd, das kann man einfach nicht integrieren, da nützt einem auch das Träumen nicht im Gegenteil, da kommen im Traum dauernd wieder diese furchtbaren Gestalten hoch. Und und deshalb ist die Funktion die Integration dessen, was man so tagsüber erlebt und das ist bei allen Völkern so. Egal, wo die herkommen. Nur, was die träumen, ist natürlich unterschiedlich, weil die ja unterschiedliche Lebenserfahrungen machen. Und das ja. hat einen Einfluss. Wenn ich in einer Kultur von Jägern und Sammlern unterwegs bin, dann habe ich ganz andere Probleme, dann habe ich ganz andere Dinge, über die ich nachdenke, die integriert werden müssen, als wenn ich hier in, in, in Deutschland unterwegs bin mit den hiesigen Problemen. Und da würde ich sagen, wenn die noch ein bisschen weitermachen, kann man auch feststellen, dass Menschen, die auf dem Land leben hier in Deutschland und vielleicht noch in einer traditionellen Landwirtschaft eingebunden sind, dass die auch anders träumen, als die in der Stadt äh, äh, aber, die ist, aber, die Funktion, genau, aber die Funktion ist, immer klar, die, das muss integriert werden irgendwie, das was man erlebt hat.
0: Was mich bewegt ist was hat eigentlich äh, diese Forscher dazu bewegt, da reinzugucken? Weil wenn Träume tatsächlich dazu da sind, unsere Erfahrungen zu verarbeiten, dann brauche ich doch ehrlich gesagt keinen Forscher, der mir sagt, dass die Kultur den Inhalt, eben nicht die Funktion, aber den Inhalt meiner Träume verändert. Das ist eigentlich völlig klar, weil die Erfahrungen ja andere sind.
1: Ja, die haben ja mit Traumtagebüchern gearbeitet. Und das muss man den Leuten ja erklären, wie das aufgebaut wird. Vielleicht muss man ihnen sogar helfen, diese Traumtagebücher auszuführen. Und deshalb wäre meine naheliegendste Vermutung, die wollten gerne mal mit solchen Menschen zusammenkommen und in so eine Weltgegend verreisen, mhm. wo man so etwas machen kann. Und das ja, wäre dann, wäre dann banal. Dann würde sozusagen, das ist ja auch etwas, was man bei vielen Wissenschaftlern sieht. Das ist in Wirklichkeit ihr Hobby.
0: Naja, das, Na ja, ja, das ist, ist ja das auch die Neugierde. Das ist ja nicht das Schlechteste. Aber spannend ist natürlich, was können wir denn jetzt daraus lernen? Ich meine, wir träumen alle. Wir wissen alle im Prinzip, dass das nicht Netflix für die Birne ist, sondern dass da die Verarbeitung unserer Alltagserfahrungen passiert. Wenn ich zum Beispiel immer wieder denselben Traum habe, heißt das, mein Gehirn schafft das nicht, den zu verarbeiten? Kann ich durch das, was ich träume, auch Hinweise darauf bekommen, was, wie, wie mein Gehirn mit meinen Erfahrungen umgeht?
1: Ja, das ist genau der Punkt und ich glaube, an der Stelle können wir auch der, etwas Positives aus dieser Studie ableiten, weil es natürlich auch Theorien gibt aus dem vorigen Jahrhundert, die den Traum als etwas ganz Losgelöstes vom, vom Tagesgeschäft betrachten. Da, da, da träumt man eben und da kommen dann alle möglichen Traumbilder und die sind dann auch noch analysierbar bei allen Menschen und dann kann man denen auch noch sagen, was sich aus dem, was sie da geträumt haben, was sich da sozusagen herauslesen lässt und, und, und dieses alte Bild über die Träume, dass die sowas sowas Eigenartiges, Mystisches sind, was dann bestimmte Bilder immer wieder produziert, dies wird natürlich äh, in einer gewissen Weise durchaus äh, richtig gestellt und korrigiert, wenn ich zeigen kann wissenschaftlich, dass es da eben Riesenunterschiede gibt in Abhängigkeit, wo die Leute leben und was für Erfahrungen machen, dass sie dann völlig unterschiedlich träumen. Die können jetzt, also diese Eingeborenen, diese Native People, die können natürlich jetzt sozusagen, mit denen kann eine freudsche Traumanalyse nichts anfangen. Also die, die eignen sich dafür überhaupt nicht. Das sieht man, aha, das scheint schon mal etwas zu sein, was nur hier in, in Mitteleuropa oder im westlichen Kulturkreis äh, einsetzbar ist. Und ja, vielleicht auch nur deshalb einsetzbar ist, weil die Leute selber daran glauben, dass das dass das so bedeutsame Hinweise sind, die sie der aus ihren Traumbildern ableiten können. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr viel deutlicher und klarer Ansatz, wenn man sagen kann, okay, der Traum, die Tatsache, dass wir träumen können, ist eine der wichtigsten Hilfsmittel, die wir zur Verfügung gestellt haben von der Natur, um unter Abstellung unseres Bewusstseins im Hirn Sortierungsprozesse vornehmen zu können. Und es ist auch für mich eine schöne Vorstellung, dass das Gehirn sich sozusagen da selber hilft und versucht, das Nicht-Integrierbare trotzdem irgendwo unterzubringen. Und da kommen eben manchmal auch so absurde Träume zustande, wo du nicht weißt, wie, wie das jetzt... zu, Aber hm, am Ende ist es der Versuch, was zusammenzubringen, was irgendwie auf diese Weise wieder ein bisschen zusammenpasst. Und, äh, und das ist für mich irgendwie ein schönes Beispiel dafür, wie sich das Hirn selbst organisiert und auch das ist ein toller Gedanke. Und, und auch sich selbst hilft und, und dass man das nicht immer hier oben mit dem mit dem präfrontalen Kortex und, und seinen eigenen Vorstellungen machen muss, sondern dass das manchmal ganz gut ist, wenn der mal abgeschaltet ist. Im Schlaf.
0: Eine wichtige Lektion. Ich meine, wir sind ja da immer noch so ein bisschen im Denken der Aufklärung gefangen und denken, alles, wo unsere Vernunft nicht dran geht, das kann ja nicht gut sein. Und jemand, den wir Träumer nennen, äh, äh, den titulieren wir da gar nicht so positiv. Das ist meistens negativ gemeint, äh, in dem Sinne, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Wir wissen heute, Träumen hat sehr viel mit unserer Realität zu tun. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja, wunderbar. Das ist,
1: das hast du jetzt richtig schön gesagt. Und das macht einem deutlich, wie wertvoll diese Träume eigentlich sind und wie sehr wir doch als ganze Menschen funktionieren und nicht nur hier präfrontal mhm. mit unseren Kognitionen das sind, was uns ausmacht. Und das ist ja in der letzten Zeit immer deutlicher geworden, dass diese Nackten Vorstellungen und diese kognitiven Fähigkeiten des Menschen, seine Rationalität, dass das alles sehr begrüßenswerte, wunderbare Eigenschaften sind, aber dass die noch nicht so unbedingt dazu beitragen, dass wir uns sozusagen auch wie Menschen benehmen. Mhm. Man kann mit seinen kognitiven Fähigkeiten auch ein super guter Bankräuber werden oder Betrüger oder Investmentbanker oder keine Ahnung was. Also, das heißt, die, die kognitiven Fähigkeiten sind es gar nicht. Und so fangen wir jetzt langsam an, unser Bild von uns selbst zu korrigieren. Auch deshalb, weil die digitalen Geräte uns vorführen, dass die kognitiven Fähigkeiten, auf die wir uns bisher so viel eingebildet haben, in denen noch viel besser zur Geltung kommen. Also mein mhm. Smartphone kann sich viel mehr merken als ich. Ja. Das weiß auch ja. mehr. <lacht> und das findet sich auch in, in, in der Gegend, in, in der Natur und auf der Straße besser zurecht als ich. Ja. Also da ist mit meinen kognitiven Fähigkeiten, das ist fast eine Beleidigung, wenn ich da mein Gerät nehme und es mir immer wieder vorführt, dass es doch eigentlich viel schlauer ist als ich. Aber diese Geräte können eben das andere nicht. Mhm. Nämlich das, was dann auch im Traum sich ereignet, die
0: können sich nicht selbst umorganisieren. Ist das die Grenze der künstlichen Intelligenz, dass Maschinen alles können, aber nicht träumen? Ja, das, was die Maschinen tatsächlich nicht können,
1: das haben auch die KI-Entwickler inzwischen herausgefunden, ist, Maschinen, digitale Geräte und seien sie noch so wunderbar programmiert, haben keine Bedürfnisse. Das ist der Schlüssel. Wir Menschen haben Bedürfnisse, weil wir Bedürfnisse haben, können wir davon träumen, wie sich die verwirklichen lassen und können auch kreative Ideen verwirklichen, wie es geht. Und, und wenn wir keine Bedürfnisse hätten und dann auch nicht davon träumen können, wie die wahr werden, dann könnten wir auch den Willen nicht aufbringen, es umzusetzen. Und das alles haben die Maschinen nicht. Wir haben keine Bedürfnisse, keine Kreativität und keinen Willen. Und da fängt es an, für uns wirklich interessant zu werden. Und dann kann man nur sagen, ja wunderbar, dass wir träumen können. Und dass wir etwas, was noch nicht da ist, nämlich etwas Fremdes, was bisher noch so wie so ein Klos im Hirn herumschwimmt, weil man es nicht integrieren kann, weil man was erlebt hat, was einfach nicht richtig reinpasst, dass da es so einen Mechanismus gibt wie den Traum, der spielerisch und auf irgendeine Art und Weise immer wieder, bis es endlich irgendwie passt, versucht es da rein zu integrieren, dass es wieder passt. Und dass man das auch nicht mit dem Willen und mit der Vernunft beeinflussen kann, sondern das scheint ein Bedürfnis des Gehirns zu sein, es zu integrieren und jetzt komme ich dann zu meinem Lieblingspunkt, Selbst ist natürlich Blödsinn, davon einem Bedürfnis des Gehirns zu sprechen, aber es gibt eben dieses Grundprinzip, das heißt Energiesparen. Ja, und, und zu wissen, dass ständig irgendetwas nicht richtig reinpasst, weil man es nicht einordnen kann und zuordnen kann und nicht integrieren kann, ist eine ständige Quelle von Inkohärenz. Das ist immer zu durcheinander dann. Und deshalb ist das doch großartig, dass jetzt diese Lösung gesucht wird, ohne dass wird das mit dem Verstand groß beeinflussen können. Im Gegenteil, manchmal muss der Verstand regelrecht abgeschaltet werden, damit man auf die richtige Lösung kommt. Weil man zu leicht dazu verleitet wird, mit dem Denken immer wieder in die alten Muster reinzufallen und dann lässt es überhaupt nicht integrieren. Vielleicht muss man ab und zu mal auch loslassen können, damit es wieder reinpasst. Schönes, Schönes Beispiel.
0: Insofern äh, ist da ja eine wunderbare Nachricht hinter dieser Nachricht, äh, dass Kultur den Inhalt von Träumen beeinflusst, die in sich selber nicht besonders überraschend ist. Da sind wir uns einig. Aber die Tatsache, äh, dass Träume diese Funktion haben, dass unser Gehirn das sozusagen äh, ohne uns macht, in Anführungszeichen, ganz von selber äh, unsere äh, Erfahrungen zu verarbeiten und einzuordnen, das, das macht ja auch richtig Hoffnung. Und das sagt allen Menschen da draußen, die sich vielleicht als Träumer empfinden in einer äh, Gesellschaft, die das für unrealistisch und unvernünftig hält, träumt weiter. Es ist gesund. Ja. Und, und was mir dabei eben auch noch
1: so gut gefällt, ist eben die Tatsache, dass äh, wir, wir uns dann auch regelrecht darüber freuen können, dass wir solche Träume haben. Und, und dass dieser Beitrag hier, also diese Information, Kultur beeinflusst die Funktion von Träumen, den wir uns hier rausgesucht haben, ein wunderbares Beispiel dafür ist, um zu zeigen, was eine Information ist. Wir hatten auch in dem Buch geschrieben, Information wird doch etwas nur dann, wenn es auch irgendwas bewirkt. Und jetzt haben wir beide mal sozusagen vorgeführt, dass die Information per se banal ist. Die, 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 die ist sozusagen lächerlich banal das hätte man auch vorher wissen können aber sie bewirkt etwas nämlich dass man sich Gedanken macht was das denn eigentlich bedeutet und dann kommt man zu erkenntnissen so dass manchmal auch eine information wichtig ist, damit Menschen anfangen, selber nachzudenken, denn das, was sie beim Nachdenken dann finden, das ist ihre eigene Erkenntnis. Das ja. ist nicht einfach nur irgendwo nachgelesenes Wissen, sondern das haben sie sich selbst erarbeitet und wenn es mit der Erkenntnis noch ein Stück weitergeht und sie dann auch noch versuchen, das so ein bisschen umzusetzen und in die Praxis zu überführen, dann spricht man ja auch nicht mehr nur vom Erkennen, sondern auch vom Begreifen. Und wenn es noch tiefer geht, dann hat man es verstanden, nämlich von Kopf bis Fuß bis zu dem, ja. wie, der, wie man dann so steht. Und das hat dann so n, wirklich äh, eine sehr nachhaltige Wirkung auf seine weitere Lebensgestaltung. Insofern kann manchmal so ein kleiner Beitrag mit einer fast schon banalen Information eine ganze Lawine von eigenen inneren Prozessen auslösen, die dann dazu führt, dass man sich freut, wenn man schon wieder so einen wunderbaren Traum gehabt hat, in dem sich dann alles so äh, märchenhaft zusammenfügt.
0: Insofern eine Information, die sicherlich nicht weg kann. Gerald, danke für dieses wirklich traumhafte Gespräch. Wie immer aufschlussreich und äh, allen, die zugehört haben, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf.